0: Olá, tudo bem com você? Por conta do isolamento social que todos nós estamos passando, esse episódio foi gravado todo via Skype. E como vocês sabem, gravar pela internet nem sempre funciona muito bem. Dessa vez, o áudio da gravação ficou um pouco baixo e com muito chiado, mas deu para salvar o conteúdo. Ah, se você já é ouvinte do podcast, deve estar estranhando a minha voz por aqui. Então espera só mais um pouquinho que já já tudo vai fazer sentido.
1: Boa pessoal!
2: Olá, ouvinte! Tudo bem com você?
1: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenhos de livros, artigos, reportagens, documentários sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas
2: experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
1: É, e as nossas resenhas em nenhuma hipótese têm como objetivo que você substitua a leitura dos livros e dos artigos e assistam os documentários e etc, tá? Na verdade, nós esperamos que vocês se sintam motivados a conhecer mais e escolher aí o assunto que vai se encaixar nas suas buscas do momento.
2: Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good, e eu sou a Mirielin Campos, da Alcão. E hoje nós temos o prazer de dizer que agora nós temos um terceiro elemento com a gente.
1: Sim, é o nosso editor, coprodutor, apoiador, amigo e é o Guto Leão. <risos> Aê!
2: O Guto estará sempre com a gente agora. Nas entrelinhas do nosso podcast, ou será que seriam nas entreondas, entre áudios, o que será?
1: Não sei dizer. Mas para quem ainda <risos> não conhece o Guto, ele é do Rio de Janeiro. E nós já falamos sobre ele em vários episódios, porque ele sempre foi um super ouvinte da MEN, apoiador da MEN, uh, crítico da MEN. <risos> ele realmente <risos> já estava nas entrelinhas do
2: nosso podcast. Conhecendo melhor ele, todas as suas competências e experiências, sua entrada no mundo do comportamento animal, resolvemos fazer este convite para que ele fizesse parte da, da equipe do MEN. É, e o currículo dele é...
1: Assim, bem extensos Então vamos lá para vocês conhecerem um pouquinho mais dele Ele é desenvolvedor full-stuck Mestre em engenharia de software Pelo Instituto Militar de Engenharia Formado em sistemas para a internet Trabalha desde 2009 Como analista de tecnologia da informação Do Dataprev, na Dataprev Aliás, atualmente trabalha Na equipe de engenharia de desempenho De softwares, atendendo demandas De análise de desempenho e desenvolvimento De técnicas para coletas e análise De dados de desempenho com inteligência Artificial. Como acadêmico, ele tem interesse nas seguintes áreas: rastreabilidade, processo de desenvolvimento de software, inteligência artificial. No mercado, ele já trabalhou em projetos de BI, sistemas transacionais, sistemas em lote, desenvolvimento de sites, entre outros. Eu confesso que basicamente o currículo do Guto é em outra língua para mim. <risos>
2: Eu, eu também acredito, eu não, não estou conseguindo compreender esta língua, totalmente nova. <risos> Mas tudo isso está no nosso site, se você quiser entender um pouco mais, rever aí, reler o que a gente acabou de dizer sobre o currículo do Guto, é só você entrar no nosso site, meu nome não é não.com, clicar lá no sobre e você vai ver ali o link para conhecer um pouco mais sobre ele e também conhecer o arroba, que é GutoLeão. Underline. Mas. Para além desse super currículo, né? a história de verdade que nos interessa é outra. E para iniciar esta nova fase do Meu Nome Não É Não, nós vamos escutar um pouco da sua história dentro deste universo do mundo PET.
0: No dia em que a Nayara e Mirielle me convidaram para fazer parte do podcast, eu fiquei tão animado que eu escrevi um texto no meu blog. E para vocês terem ideia do significado desse convite para mim, eu vou contar a história que está nesse texto. Há aproximadamente 5 anos eu adotava a princesa e o Rex. Na verdade, essa adoção foi praticamente um resgate, já que eles viviam no fundo de um quintal, em condições nada adequadas. O Rex era um cachorro que dava medo em todo mundo. Ninguém chegava perto dele. Ele parecia um cão muito brabo. Eles eram de um vizinho meu, um rapaz jovem, simpático. Ele dizia adorar animais, tinha pássaro, tinha tudo, mas os cachorros viviam trancados nos fundos. Por mais de uma vez, esse vizinho saía de casa por alguns dias e deixava os cachorros sozinhos, sem nem cobertura do sol. Meu ex-sogro descia um balde de água amarrado numa corda até o quintalzinho quadrado onde eles ficavam. A água ficava imprópria né? e às vezes até secava. Eu não gostava do meu sogro se metendo na vida do vizinho, né? mas naquela época eu era meio idiota e não percebia o que ele estava fazendo. Os cães pareciam sofrer com o um abandono e as faltas de cuidado. O vizinho ganhava algum dinheiro vendendo os filhotes. Era um casal muito bonito, mestiço de boxers. Eu lembro da princesa parir três vezes, seguidas, sem nem pular o cio, que é uma coisa que nem quem trabalha com a venda de animais faz. Ela estava completamente acabada, com pelo ralo e já fraca. Sabe que eu até prefiro acreditar que esse rapaz não era uma pessoa ruim, apesar de todas as evidências. Só era uma pessoa ignorante. No um certo dia eu estava passando pela rua e encontrei com ele, na frente da minha casa. Ele parecia meio transtornado, não sabia o que fazer com os cachorros, porque estava chegando o primeiro filho dele. Daí ele não teria condições de arcar com as despesas dos cachorros. Aquilo me impactou. Alguns dias depois eu vi o Rex sentado no quintal. Dava para ver os cachorros do muro lateral da casa onde eu morava. Ele parecia brabo, como sempre uma cara de mal, mas ao mesmo tempo ele parecia vazio, sem esperança. Eu percebi que ele não conseguia olhar para nada, afinal ele só via as paredes. De natureza, ele só via o céu. Sabe qual é a verdade? Eu não queria nem chegar perto para não ter que lidar com aquilo que parecia ser um grande sofrimento. Mas o olhar dele me chamou para perto. Aí eu fui chegando perto, bem devagar, para ele não avançar como ele fazia. Se você chegava perto, ele avançava. E para minha surpresa, ele começou a fazer a mesma coisa. Ele foi chegando a passos lentos e posudos, assim, que nem um predador mas ao mesmo tempo acuado, com medo. Daí eu debrucei por cima do muro e ele se esticou todo para chegar perto de mim, com um focinho curioso tentando me cheirar. Era ao mesmo tempo lindo e assustador. A gente ficou se olhando por um tempo bem profundamente, como se o tempo parasse e passasse uma energia pelos nossos olhos. E eu ouvi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Era como se ele dissesse Me tira daqui. Eu saí dali e chorei muito. Eu não sabia o que fazer. No dia seguinte, eu encontrei o vizinho novamente na porta de casa. A gente conversou sobre vários assuntos e quando falamos sobre os cachorros, ele disse que talvez eu pudesse ficar com os cães, já que eu tinha um quintal enorme. Na verdade, eu já pensava em cuidar de cães. Na época, eu queria um cão para ajudar na guarda da casa. Hoje eu sei que isso não é muito correto e eu nem penso mais assim. A gente combinou de fazer uma experiência, deixar a princesa e o Rex lá em casa para ver no que ia dar. Eu conversei com minha ex-esposa e os seus pais que moravam no mesmo terreno sobre a situação e finalmente eles foram para o nosso lar. A adaptação deles foi incrível, daria toda uma outra história, ela é longa e cheia de aventuras. Eu não vou contar aqui para não ficar muito longo, o que eu queria mesmo era contar para todo mundo como foi toda essa história com a princesa e com o Rex a partir dessa adoção. Eu nem preciso dizer, né, que minha vida mudou para sempre. Li alguns livros e aí aprendi bastante. Eu apliquei o que eu aprendi nos livros e a mudança foi inacreditável. Quem os vê hoje não acredita no comportamento antigo deles. Esse esforço rendeu muitos momentos da mais pura felicidade. Mas a vida é complicada e às vezes dá umas voltas que a gente não espera. Eu passei por um divórcio já faz alguns anos e de lá para cá a vida tem sido um tanto quanto difícil. Nesse período mais obscuro, eu sempre tive uma vontade que nunca conseguia concretizar, passar para outras pessoas tudo o que eu aprendi com A Princesa com Rex sobre comportamento canino. Muitas pessoas me param na rua para perguntar como eu consigo deixá-los tão educados, e eu sempre quis compartilhar isso. Eu queria criar algo, sei lá, um canal de YouTube explicando tudo passo a passo, mas sempre tinha um motivo para me impedir. Aí eu sempre ficava me perguntando, será que um dia eu vou conseguir produzir esse tipo de conteúdo? E no começo do ano passado, aconteceu uma coisa muito boa. Navegando num grupo de Facebook sobre podcasters, eu conheci duas meninas do interior de São Paulo com um projeto um tanto ambicioso. Eu comecei a ouvir o podcast delas, O Meu Nome Não É Não, e a partir daí eu me senti ao mesmo tempo feliz por ter acesso a todo aquele conteúdo resumido e ao mesmo tempo maluco da minha cabeça com as coisas que elas diziam sobre treinamento. Eu aprendi sobre reforço positivo. Resumindo, Quase tudo que eu aprendi lá no passado quando eu comecei a ler os livros por causa da Princesa do Rex, aquelas técnicas do César Milan e outros caras super famosos, estava super desatualizado. E não é só isso, todo método que eu apliquei não era só desatualizado como representa um sofrimento totalmente desnecessário para os cães. O que, que eu fiz com Rex com a Princesa? A minha cabeça explodiu. E eu nem preciso dizer o quanto eu virei fã do projeto. Nesse ano que passou eu aprendi muito e sempre busquei contribuir como ouvinte do podcast. E para minha grande surpresa, esses dias, eu recebi uma mensagem delas dizendo que queria marcar uma reunião comigo. Eu fiquei bastante curioso, não sabia o que era. E elas me convidaram. E eu espero do fundo do meu coração que essa relação traga muitas felicidades.
1: Inaugurando esta nova fase, a gente resolveu recapitular nosso início. Você sente essa nostalgia, Nayara Lidy? tantos outros 50 episódios atrás. Tá?
2: <risos> Olha, reescutando nossos episódios, devo confessar que eu fiquei um pouco constrangida com este início, viu? É muito, é muito diferente o jeito que a gente abordava, a nossa timidez, é muito engraçado.
1: <risos> é, nós estamos aí evoluindo. E tendo o Guto como editor, vamos revisar os episódios 1, 2 e 3 sobre o livro A Linguagem dos Cães, Sinais de Calma, da autora Trudy Rugas que é um livro que muitos de vocês ouvintes nos conhecem por essa resenha.
2: Sim, nós temos muito orgulho deste início, de ter iniciado com esta obra. É realmente muito engraçado ouvir este início e dá muita alegria poder também fazer esse episódio de replay aí em relação a esses episódios.
1: Mas antes de começar esse replay, não esquece que você pode encontrar a Man nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Corre lá para você ver nas postagens do Twitter um likezinho que foi quem que nos deu, Nayara? Brian Harris. Também, Sober... uma... ah, somente a Alexandra esteve lá também para deixar o um seu like. <risos> então você pode participar com a gente nas nossas redes sociais também. Basta procurar por meu nome não é não ou
2: arroba meu nome não é não, tudo junto. Ah, uma coisa engraçada também do Twitter, para quem não costuma... É, acompanhar essa rede, se você começa a seguir alguns desses grandes é, adestradores e pesquisadores da área, é que eles estão sempre compartilhando artigos científicos, então vale a pena fazer a sua continha lá e acompanhar eles, porque é muito legal. E acompanha, aproveita e já acompanha Meu Nome Não É Não também. E você também pode falar com a gente por e-mail, meu nome não é Não.gmail, e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir a hora que você quiser, offline, no nosso site. Meu nome não é não.com.
1: Nós queremos ouvir suas críticas, elogios, sugestões. E mais que isso, nós queremos engajamento.
2: Não existe melhor recompensa que a sua curtida, seu comentário, seus emojis, seus stories marcando a gente. Aliás, nós realmente queremos saber o que vocês estão fazendo enquanto ouvem Meu Nome Não É Não.
1: Então, bora ver o episódio de hoje e preparar para fazer stories no
2: Insta, tá? Bora lá, pessoal! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Meu nome não é não. Aê, vamos
1: lá. <risos> Bom, pois o editor que edite tudo direitinho. E tira essa parte ou não, deixa como making off é. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo o nosso
2: primeiro podcast. Nós intitulamos como meu nome não é não. Meu nome é Nayara, eu sou da Dog Be Good. Eu me considero, na verdade, uma estudante ainda da área de comportamento animal. E estou trabalhando atualmente como dog walker, dog sitter e pet sitter, na verdade. E também é, sou formada em jornalismo. Minha né, antiga profissão aí era como repórter e assessora de imprensa, mas eu resolvi, então, mudar para esta área, que é apaixonante, que estou amando cada dia mais. E só vai amar cada dia mais, é. né? <risos> Bom, meu nome é em Campos, eu
1: trabalho com pet sitter e dog também eu sou da alcão e tô entrando também estudando a parte de educação canina né de comportamento canino e é sempre estudando na verdade é essa nós somos nós seremos sempre estudantes na área porque graças a deus a área tem se atualizado bastante e a nossa proposta para o meu nome não é não é trazer uh, resenhas
2: é, Sim. estudos. Estudos.
1: Estudos de livros relacionados à área de comportamento canino. Os livros mais importantes do mercado, que já foram lançados... É, apresentar os autores e fazer mesmo a resenha desse, desses livros.
2: É, o objetivo aí é que, que a gente possa compartilhar com outras pessoas, né? que a gente possa aí trilhar um caminho de aprendizado em conjunto com mais pessoas. Compartilhar mesmo, porque eu acho que quanto mais pessoas é, tiverem acesso à informação e conhecimento, mais a gente vai conseguir que é, tenhamos um mundo pet-friendly e dog-friendly. E também a gente consegue compreender melhor a comunicação
1: que a gente tem com os nossos cães, né? Conseguir se comunicar e compreender como se dá essa comunicação. Então, o livro de hoje, o nosso primeiro da trilogia e para primeiro iniciar... do Meu Nome Não É Não... <risos> A Linguagem dos Cães, Os Sinais de Calma, que é da Trudy Rugas. Quem soubesse pronunciar o nome dela direito, manda pra gente, por favor, <risos> que a gente pesquisou. E a gente tem várias pessoas falando o nome dela em várias línguas, então a gente não sabe. Mas a autora é Trudy
2: Rugas. Até então. Isso, uma norueguesa, <risos> tem mais de 50 anos aí de, de experiência na área. E esse livro, ele é de 1997 e foi organizado pela Terry Ryan. Isso, na verdade, a Terry Ryan, que ela incentivou a Trude
1: e também ajudou muito na composição do livro. Então, como a Nayara disse, o livro é de 97 e a gente tem uma tradução do Alexandre Costa de Souza, que foi um tradu... Porque, primeiramente, o livro era em língua inglesa e agora... E depois disso, a tradução foi para o português, mas português de Portugal. É. Então, a gente vai ter muita <risos> terminologia, tipo a quinta, querendo é. dizer que é o sítio, que é a chácara, onde eram feitos os treinos, então é bem legal também, mas é bem compreensível, e essa versão portuguesa é do ano de 2011,
2: então assim, Isso. é atual, é, é muito e... atual. E não sei se vocês vão estar ouvindo, nós estamos gravando, em está chovendo, talvez vocês escutem chuva e, rojo... e rojões, não, e trovões. e trovões,
1: mas nós já estamos dessensibilizadas com os trovões, estamos.
2: então...
1: Bom, esse é o primeiro dessa trilogia. Então a gente vai fazer o uh, primeiro capítulo, né? E as apresentações das autoras, né? Da autora, da Trude, e falar um pouco da história de vida dela. E também da introdução que foi escrita pela Terry Ryan, que é uma educadora canina também, que a gente vai falar mais adiante, mas que foi a, mais, a maior incentivadora da Trude na construção deste livro, né? Na construção desse estudo.
2: Ah, eu só queria também, é, antes da gente iniciar o livro, falar para quem quiser comentar com a gente, né? Conversar com a gente depois. É, fazer comentários, sugerir livros. para que mande e-mail pra gente, meu nome não é não, arroba gmail.com. Lindo, meu nome não é não, sem
1: arroba gmail.com. Sem acento, tudo juntinho bonitinho. Isso. Beleza, vamos lá então. <música> Então, como a gente estava falando, a Trudy, ela é uma treinadora canina, ela é norueguesa, ela começou os estudos dos calm signals, ou dos sinais de calma, como é a nomenclatura desse livro, é, quando a cadela dela tinha 13 anos. É, por que o estudo começou quando a cadela dela tinha 13 anos? Porque ao longo da vida dela, ela conseguiu colher materiais suficientes para sintetizar esse estudo. A Trude ela não é uma acadêmica, ou seja, ela não é estudiosa da área no sentido de graduada, mestrada ou doutorada, mas ela é reconhecida no mundo inteiro. Inclusive, a Terry fala, né? A Terry Ryan fala na introdução que ela conheceu a Trude no Congresso Internacional e a Trude estava ali com muitas pessoas do mundo todo uhum. é, falando sobre inúmeros conceitos e ela estava conversando de igual para igual porque ela tinha vivência
2: de é. tudo aquilo né e é engraçado que a Terry fala assim que ela é, a Trude provavelmente é uma pessoa que muito expressiva né porque a a Terry fala ela ela se manifestava quando quando ela gostava ou quando ela não gostava dos comentários das, dos palestrantes né e ela percebeu que ela elas duas tinham as mesmas opiniões, assim. As mesmas assim. convicções as ali
1: gente... já estavam, já né, não implícitas, né, já estavam né,
2: E as duas são claras. bem contemporâneas aí. as duas têm 50 anos aí de carreira, sabe? Mesmo assim, se tornam muito contemporâneas com ideias inovadoras,
1: né, a é. área, porque até então, né, o mundo canino, a educação e o comportamento canino vinham de uma outra era. Então, é. a Trude ela é, sintetizou esse, esse estudo do Come Signos com um, um amigo, né, o Stale. Através de coleta de dados, uhum. e fotografias e observação dos
2: cães. A Terry foi quem incentivou ela nessa, nessa jornada. é graduada em psicologia. E ela já é um pouco mais acadêmica. Mas também é uma contemporânea aí da, da Turid. Sabe... E ela faz a introdução, né? Do livro.
1: Isso. E sabe por que você
2: confundiu a data de 1992? Uhum. Porque foi quando elas se conheceram no congresso. Sim, é. A gente tava conversando <risos> antes, preparando o roteiro. E eu tava falando que o livro era de 1992. Mas, na verdade, o livro é de 1997. Elas se conheceram em 1992.
1: E a Terry convidou a Trudy para fazer diversos, diversas palestras pelo mundo em congressos. E ela conta nessa introdução que a Trude foi muito aplaudida até no Japão. Ela tem um problema, vamos dizer, um problema que não é da linguagem, né? Porque do, né? do inglês, do europeu para o Japão. Mas ela foi extremamente expressiva e conseguiu realmente passar todos os conceitos dos signos até do outro lado do, do mundo, né? É.
2: E, uma, e agora falando sobre a Terry, a Terry ela deu um curso ano passado aqui no Brasil, né? Ela tem um Sim. curso famoso que é o Chicken, chicken Camp. Camp. Chicken Camp, chicken Camp. <risos> vocês decidam como vocês gostam de ouvir é, as pronúncias em inglês tá então ela veio para o Brasil e deu sua oficina que foi super conhecida entre os treinadores aí e,
1: é e ela é, o chicken camp na verdade ela ensina através do clicker né é. que é um instrumento muito utilizado pelos treinadores quem não é treinador está ouvindo o podcast agora Vai se familiarizar muito com esses termos, né? Daqui é. em diante
2: nos nossos podcasts. <risos> Procura aí, porque é bem legal é bem conhecer. Legal. Sobre e o ela diz
1: que se você consegue é, sincronizar os comportamentos de um, de um frango, né? De uma galinha, por isso que é Chicken camp, uhum. você consegue também sincronizar e marcar os comportamentos desejados dos cães através do clicker. Então, esse curso é muito concorrido. Realmente é um privilégio. Pessoas... De é o quem... privilégio as pessoas
2: se matam. Quem, peraí. <risos> quem participou? Se você participou, mande meu cara. Para a gente, é, Mande um nos
1: e corrigo, nos, no que estivermos <risos> errados em relação à história
2: de vida de Terry Ryan, é. que é uma das nossas ídolas. É. E no próximo programa a gente vai estar tá comentando e lendo esses e-mails que vocês enviarem pra gente, tá bom? Então, meu nome não é não, arroba gmail ponto com.
1: partir então, o capítulo 1, um, onde a Trudy vai trazer aí pra gente o que é o sinal de calma, assim, o que é, perpetua o sinal de calma, né? O que, que leva o sinal de calma, o que traz depois o sinal de calma?
2: Primeiro, tem a apresentação da Terry, que a Terry fala, né, no livro, né, cronologi cronologicamente, tem a apresentação da Terry, que a Terry fala como ela conheceu a Trudy e como que o livro foi sendo organizado. Aí tem a história da vez, como, como você disse, né, que cachorra que ensinou tudo para a a Trudy né, que ensinou, ensinou tudo, que é, fez ela pensar mais a respeito dessa questão é, dos, dos sinais,
1: né? É, é, a Trude conseguiu observar através da Vesla o como um cão que não sabe os sinais de calma, porque a história da Vesla, ela é uma cachorra de rua que chega para Trude para ser, para passar por um lar temporário e para ser doada. Porém a, a Vesla, ela era muito agressiva, é. então ela atacava outros cães, então ela nunca conseguiu ir para um lar. É. É, Definitivo e foi ficando como ar temporário para, para a Trude, mas aí a Trude começou a perceber que, a, que a, a partir do momento que lá na quinta, né, que eles falam, lá no sítio onde a Trude fazia os treinos de cães, que é no Hagan Hand Scale. <risos> É assim que Quem sabe norueguês, por favor. <risos> por favor, aí não fale. Então, com a vivência com os cães? A Vesla foi aprendendo os comportamentos de calma e signos, conseguindo apaziguar situações de conflitos e também conseguindo é, mostrar os seus calm e signos, né? os seus uhum. sinais de calmo. Começou a... Começou a, a, a aprendeu a demonstrar aos outros cães uhum. o quanto ela não queria conflito. Uhum. Então, assim, a partir desse momento, a Trudy percebeu. Com a Vesla, mostrando pra ela isso. É. Podemos observar sinais diferenciados em cães que querem é. fazer movimentos
2: de apaziguamento, que não é. querem conflitos. Engraçado que a Turi descreve assim, entre aspas, tá? Estou convencida que era o cão com o pior comportamento é, de todos os que eu, já tinha, que eu já tinha em casa. Ou seja, a Vesla ela realmente aprendeu muito aí. E é legal porque a gente percebe que mesmo os cães que tiveram dificuldade com, com esses sinais, é, que eles podem aprender e que eles podem, inclusive, serem quase mestres aí de,
0: Sim, da comunicação. Sim, é, é, e é isso
1: que a Trude traz, né? É, os cães, eles aprendem os sinais de calma. Ou eles têm no seu repertório, a gente vai falar muito disso adiante, ou eles aprendem por observação, ou também, né, por, através do seu treinador e,
2: e etc., é, ela fala também que ela sempre treinou usando reforço positivo é, e na aproximação com os outros cães, né? Isso. Em seus momentos de
1: calma. É, ela, ela deixa também, assim, muito é, escrito na, nesse primeiro capítulo que os sinais de calma, que são conhecidos como sinais de apaziguamento, eles estão muito presentes também na vivência dos lobos, né? Na verdade, né, o cão descendendo do lobo, esses sinais de calma já vem na herança genética desses, desses animais é. que querem evitar conflitos também, né? Hum. A, aliás, os, os cães são lobos domesticados, partindo desse hum. princípio, que temos é. inúmeros estudos em relação a isso, só que com sinais de apaziguamento mais
2: brando né? Mais é. É, singelos, mais sutis, porque mais. Sensíveis. Eles não vivem esse, essa vida. Porque eles vivem uma vida menos perigosa é, que os lobos. Né? E o capítulo 1 um chama Os Sinais de Calma, a Apólice de Seguro de Vida. Ou seja, é realmente essa questão de evitar os conflitos, né? Da importância dos sinais de calma para se evitar conflitos, que é a busca aí dos cães... É, para a sobrevivência, para né? Para a sobrevivência. Eu
1: evito um conflito com o meu outro colega cão ou o meu outro colega lobo, uhum. e aí eu evito que eu me machuque, eu evito que eu me machucando eu não consiga caçar, eu não conseguindo caçar, eu não consigo comer. Então, necessariamente, uhum. eu não brigando vou estar bem, então vou demonstrar para o meu colega cão ou lobo que eu não quero esse, esse, essa luta, né? Esse é. conflito e cada um segue o seu caminho. E nesse, nesse demonstrar, existe um repertório de
2: movimentos, uhum. né? Que também são usados é, também, né, para amizades e também os, os cães também usam conosco, né? Não só para evitar conflitos, mas para fazer amizades com outros cães, também com outras pessoas. Isso, é, na
1: verdade, assim, não é entre eles, né? É, é. entre eles e entre espécies né? É. As cães, a demonstração dos sinais de apaziguamento são entre espécies, né? Esse estudo do que a Trude, ela sintetizou, né? Ela formulou esse estudo com o Stey, o amigo dela Foi feito essa coleta de dados Durante um ano, então foi um ano De uma observação mais detalhada E fotografias mais precisas De cada é, movimento, um movimento De cada sinal de calma é, Foi no, numa escola que ela tem né? Que
2: ela fundou Isso. na Noruega É, na quinta Na quinta, no eu sítio sei
1: assim, ó, É <risos> Então, através desses vídeos e através dessas fotografias, foi catalogado os sinais de calma que a gente vai falar um pouquinho mais no capítulo 2, que é, vai estar bem decifrado, né? O capítulo 2, ele é bem completo, bem complexo também. Mas nesse capítulo 1, um, já mostra muito da introdução, no sentido de que os lobos vieram, é, os cães vieram da descendência de lobos, tem os sinais de apaziguamento como os de lobo, mas são sinais mais sutis. E esses sinais são transmitidos de, humanos pra, de cães para humanos, e de cães entre cães. E no capítulo 2, ela vai mostrar pra gente que a gente pode, um humano, é. emitir alguns sinais de
2: apaziguamento pra cães. para né? <risos> Pra gente conseguir se aproximar, mostrar que estamos, né, é... de boas ali. De boas, de, <risos> é um, de boas. É um ótimo termo.
1: O <risos> que eu gosto também dessa primeira, desse primeiro capítulo que ela traz uma informação muito importante que tem raças de cães que eles geneticamente têm é, um biotipo mais expressivo. Ou seja, se você pega um pastor, é, vamos pôr, alemão, suíço, malenoir, também não sei se fala malenoir, ou malenoir, ele é mais expressivo, ou seja, o focinho dele é mais longo, a orelha é mais triangular, o rabo é mais longo. Então, alguns sinais de apaziguamento, né, alguns sinais de calma, são totalmente expressivos naquele cão, né, fica muito visível ao outro ser. Já em outros cães, vamos, vou passar para a nossa vivência hoje, atualmente, né? Um dos cães mais famosos aqui na nossa cidade onde vivemos, eu e Nayara, <risos> é o bulldog francês. Ou o pastor... o pastor, não, o chef. Shelter? Não, não, aquele rugadinho... Sharpei, O Sharpei, exatamente. São cães que eles não têm tanta habilidade para demonstrar os sinais de apaziguamento. Porque eles não têm, geneticamente, habilidades para isso, né? Membros. Porque, por exemplo, é. o Bulldog francês não tem um rabinho para abanar, para mostrar é. o seu incômodo, o seu contentamento, né? O focinho é mais curto, é. os olhos são mais esbugalhados, o que demonstra para o outro cão... Que a gente vai falar mais adiante, mas demonstra para o outro cão um pouco mais de agressividade as orelhas sempre estão em pé, então você não consegue ver as orelhas para trás. É. Alguns sinais ficam mais uh, contidos nesse, nesse
2: tipo de genética. A, a Turid falava que ela percebia os sinais, né? A Terry também diz isso na apresentação dela, que ela, parece que no livro ela consegue sintetizar, consegue mostrar, né? Consegue é, fazer com que todo, descortinar, né? Revelar aquilo que todo mundo já sabe, né? Você vê, mas você não conseguia é, sintetizar isso ra racionalizar esse, esse comportamento então a, a Turid diz que percebia os sinais mas não imaginava que eles pudessem ser aprendidos, então foi quase a Vesla, que, foi a Vesla né, que ajudou ela a perceber que era possível aprender e ajudar é, cães a melhorarem a sua linguagem assim então iniciou né, o projeto com o Stale, é através das, ob das observações, dos treinos e através desse material todo que eles conseguiram coletar, né? É, não só também os, os
1: repertórios de sinais de calma, eles conseguiram observar nesse, observar nesse estudo, mas também o repertório de sinais de expressões de ameaça. O que é muito interessante nesse... Apesar do, do título do livro ser Sinais de Calma, e a linguagem comportamental de cães é trazida também de uma, dessa forma no sentido de identificar o que não é sinal de calma, é um sinal de ameaça, né? Sim. Ela não aprofunda os sinais de ameaça, mas ela traduz é, literalmente, didaticamente, os sinais de calma. Então, é. possivelmente, a gente consegue
2: deduzir os que não são de calma são sinais de ameaça. É. Uma coisa legal que ela, ela coloca pra gente, né? Muito, assim, várias vezes no livro ela coloca pra gente sobre a importância de nós entendermos esse sinal, o sinal é, de calma, né? Por que cabe a nós, né? Porque é importante nós conhecermos isso. E uma coisa que ela propõe pra gente que é interessante é é assim, é, pensa num dia normal com o teu cão, levantas-te de manhã ainda meio a dormir e dizes ao teu, ao teu cão que te deixe em paz com um tom de voz um pouco irritado, o cão vira a cabeça para o lado, contraído do sítio onde te encontras e lambe o nariz num movimento rápido. Terminas a tua higiene pessoal e acabas de te vestir e encaminhas-te para a porta. O cão está feliz por ir à rua e está agitado e excitado à tua volta. Dá-lhes a ordem. Senta. O tom de voz em que lhe das a ordem faz com que teu cão boceje antes de se sentar. Saem para a rua. O cão puxa um pouco a trela e tu dás um puxão corrigindo. Então o, o cão volta-se e te dá as costas e põe o nariz no chão. No parque, vai soltá-lo durante uns minutos e olhas para o relógio. Está na hora de ir embora Começa a chamá-lo Havia algum estresse no teu tom de voz? O cão começa a andar devagar E rodeia-te até chegar onde tu estás Acha que o que estás a fazer para te irritar Começas a repreendê lo Grita com ele Então fareja o chão e, em vez de se aproximar Em linha reta em direção a ti Começa a rodear ainda mais Não olha para ti, olha para outro lado No fim, chega onde tu estás e ralhas com ele O pior ainda vais, vais abaná-lo é meio difícil, às vezes, esse português, né? <risos> Ele volta a cabeça e olha para o outro lado, lambendo o nariz e bocejando. Nessa
1: descrição, a, 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 até o final dos nossos, da nossa trilogia de podcast, vocês vão conseguir <risos> identificar inúmeros sinais de calma nesse, nesse trechinho desse primeiro, desse primeiro capítulo que a Nayara trouxe pra gente. É, o bocejar é total desconforto pro cão, né? É. O português, você falou, é meio ruim. Ela
2: fala uma hora em é. sítios sítio é hum. o a sua casa a, né? a casa. sua residência mas é um livro fácil apesar de tudo né um Ele livro é... curto pequeno e fácil de ler e é, é quase uma bíblia aí eu, para eu... quem entende para quem trabalha com cães né particularmente
1: foi o primeiro livro que foi me apresentado dentro da do conceito de educação positiva eu levo como sendo uma bíblia a base é. para outras para abrir novos horizontes em relação ao, ao treino positivo educação canina e a entender o comportamento animal
2: e ela lista nesse livro, 29 sinais de... Ela diz, né, que ela catalogou 29 sinais de calma. Não estão todos esses sinais no livro, são... Eu não me lembro, eu acho que eu cheguei a contar, deixa eu ver, 3, 4, 13... Eu, eu contei 13 sinais que ela descreve que estão no capítulo 2. que é... São os mais expressivos, é. né? Os mais conhecidos, a gente... que, o, a que a gente vê sempre. Né? Observ... É, que a gente consegue observar. Porque a
1: intenção da Trude com esse livro é: a gente vai chegar aí no quinto capítulo e a gente vai trazer melhor isso. Mas é que nós, humanos, tutores e treinadores, consigamos observar em nossos cães, em nossos alunos de treino, os sinais de calma, né? Os sinais de apaziguamento. E ela quer nos ensinar mesmo a ver isso, né? É. De uma forma é, didática e bem proativa, ela traz isso pra gente nesse, nesses primeiros, nesses primórdios do livro.
2: Já no, no capítulo 1, um, né, ela, ela fala também né, sobre o uso de aversivos, recursos agressivos para e para estar mais alto na hierarquia, ela, aí ela já diz que existem, ela vai se aprofundar mais nisso é, um pouco mais para frente, na verdade ela não se aprofunda, ela só reforça essa questão, né, mas que existem dois problemas com o uso de aversivos, né, a agressão tende a aumentar e existem outras possibilidades que é justamente a gente entender a linguagem dos cães.
1: É, tem uma frase que ela fala nesse livro que eu, eu, assim, entre aspas, abro agora pra dizer, a atitude que escolhemos terá consequência na relação com o cão, com o nosso cão, com o cão que estamos conhecendo, com o cão que estamos treinando, ou com o cão que está passando por nós, né? A nossa atitude tem, tem muito a
2: ver com os sinais que eles nos expressam depois. É verdade. Então, é isso o primeiro capítulo, primeiro, o início do nosso podcast o início o, nosso... o início do
0: meu
1: nome livro. não é não <risos> então a gente vai finalizar com esse primeiro capítulo com esse primeiro é, com essa primeira luz que a tru de trás para gente nesse livro a linguagem comportamental dos cães sinais de calma em inglês calme signos que essa nomenclatura é muito conhecida como diz Sara Favinha da Tutu de cão são mais de 200 sinais expressados pelos cães eu vi uma palestra dela uma vez muito clareadora que diz isso. Assim, a gente tem muito ainda para observar nos nossos cães. Eu espero que possamos
2: colaborar com isso, trazer novas. E você que está nos escutando, né? Se, você, se é a primeira vez que você ouve a respeito desse assunto, eu acho que é legal fazer esse convite já, né? Para você começar a observar. Primeiro, a ler esse livro, que ele é um livro fácil de encontrar. Muitas pessoas têm tem aí, né? e-books. E-books. Então, não é um livro muito complicado de achar. Então, que você leia esse livro conosco. Né? É, acompanha os outros podcasts e que comece a observar o seu cão, né? O cão que você trabalha, se você, de repente, da área de pet shop, né? Os cães que vão até os pet shops, ou que vão em day cares, ou que vão, né... Eu acho que
1: vale a pena, não só pro tutor em casa, sentar e observar o seu próprio é. cão, mas também os profissionais da área. Observar melhor como aquele cão quer falar conosco, né? Porque o cão fala. É. Não fala português, mas fala. Não fala inglês, mas fala. Não é. fala espanhol, mas fala.
2: Então E não né? só é latido, né? <risos> <risos> é, não, não é, é só através só assim. de latido.
1: Então meu nome não é não, é o nosso podcast. O e-mail para tirar dúvidas, mandar sugestões, é, críticas, por favor, é meu nome não é
2: não@gmail.com. Considerações finais, né, Ana? Não, só quero agradecer a todos vocês. Espero que vocês ajudem a, a nos divulgar, a compartilhar. Compartilha com o coleguinha. Isso mesmo. <risos> pra que mais pessoas conheçam esse livro e nos conheçam também. Que a gente entre nessa jornada aí do conhecimento do mundo canino. E até o próximo
1: capítulo, que será o 2, que a gente vai trazer, então, as nomenclaturas de cada sinal de calma que é descrito no, no livro da Truth. É Bom isso. dia, boa tarde, boa noite tchau. Tchau, tchau. Então, até mais.